0: Det är fredagen den 12 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt, varmt välkomna ska ni vara till oss på Svenska Dagbladets ledaredaktion denna juliga augustidag. Björnbären börjar fyllas av sin säregna sötma i de där saftiga glasarna som vilar mot det grå urberget missna sina och lejongula lavar. Fullmånen hänger likt en orange salam över horisonten och i farleden in mot land blinkar fyrarna förföriskt för att locka oss tillbaka till vardag och höst. Men ännu är nätterna ljumma och än spelar syskorna till vindarnas hus. Än är det sommar och än finns det något kittlande och begärligt i augustinattens fuktiga löften. Kort sagt, det är fredag och återigen dags för Svenska Dagbladets ledareaktion att ta ut kursen och ställa rodret genom samtidens alla grynner och ruskbrickar. Med mig för att göra det har jag en trio, mycket kompetent ledarskribensk urkraft, bestående av Peter Wendblad, Pia Clerté och Mattias Svensson. Varmt välkomna, alla tre. Tack så mycket. Tack så mycket, Andreas. Tackar. Peter, eh, ska jag börja med att få höra mig om dig? Du är inte på Gotland som vanligt. Var är du?
1: Jag är i eh, Sveriges framskärt, Göteborg.
0: Mm-hmm.
1: Varför det? Eh, det är ju musikfestival i Göteborg i dagarna tre. Way out west. Mm. Så, du går jag.
0: 45-årskrisen annars.
1: <laughs> ja, jag märkte faktiskt det. Den festivalen började igår. Eh, och... Eh, det var tio år sedan jag var på festival senast. Och jag var så... Jag hade så ont i kroppen när jag kom hem. <laughs> så att eh, ja, Men då är
0: det hem till hotellrummet inte hem till liggunderlaget i tältet. Alltså. <laughs> nu
1: är det så här att på West tältar ingen. Eh, och, och på hotell har man inte råd med ens som bitare, den här chef på Svenska dagblads ledarektion när det är sånt högt tryck som det är i Göteborg just nu. Så att vi har eh, lånat en bekantsläggnet.
0: Det är hårda tider, det hör ni. Har det här någonting att göra med att du beskyldes för dålig koll av eh, vinylsamla vänstern här i veckan? Att du kände att de behövde uppdatera dig? <laughs>
1: eh, nej, jag köpte faktiskt biljetterna för, för två månader sedan. Eh, och dessutom har ju koll. Så att det, den ja, det, inte.
0: Det, det har du faktiskt. Till lyssnarna ska jag berätta, ni som inte följer Peter på Twitter, är att han har blivit anklagad då av... av eh, några v- vänsterherrar med jättebra koll om att han hade ingen koll. Men Peter hade koll och sen gick diskussionen vidare på det sättet. Så. Jag
1: påhoppas att är Sveriges äldsta tonåring.
0: <laughs> så var det. Eh, vi ska gå vidare. Pia, eh, debut i podden. Eh, Skulle du presentera dig lite kort kanske?
2: Eh, ja, men det kan jag göra. Eh, jag, är jag. Jag är till vardags marknadschef på ett IT-företag. Eh, och jag skriver nu i sommar lite ledare hos SVD. Jag är annars aktiv i debatten runt en, kan vi kalla en klok eftertänksam vapenlagstiftning för att se till att jägare och sportskyttar, samlare, vapenhandlare sida blir representerad i debatten. Just och du är själv sportskytt? Du är själv sportskytt det är jag säga. absolut. Jag är, är flerfaldig svensk mästarinna i dynamisk sportskytte. Jag mm. äh, vunnit några internationella titlar också. Men, äh, ja. Jag håller på med äh, dynamisk sportskytte då och äh, skjuter alla grenarna som vi har där. Gevär, hagel, äh, pistol, caliber carbine, äh, miniatyrgevär som vi kallar det för äh, och pistol. Mm.
0: Jag ska försöka in på det lite på det. Jag intervjuade en gång Ragnar Skanåker Och det var en av de roligaste intervjuerna jag har gjort faktiskt. Han var verkligen, sa verkligen jätteroliga saker hela tiden. Så, så den kan man med fördel leta fram. Hur läggen ni man känner för det?
2: Jag kan ju inte lova att jag kommer att nå upp till Ragnar Skanoakers nivå här. Då, men jag ska göra mitt
0: det, begär, det begär ingen Pia för det gör inget annat heller. Tack. tack. Uh, Mattias slutligen, vårt socialliberala alibi, hur läget med dig? Ja, här var du full fart på förelämpningarna
3: <laughs> men annars så är det Allt bra Allvarligt Mattias,
0: ja. har du bestämt vad du ska rösta på? Blir det medborgerlig samling igen <laughs> eller?
3: <laughs> alltså, som det känns den här, hade det varit den här veckan så hade jag sagt som Carl Lidbo ni får ingen röst för det ni håller på med är trams jag tycker inte att ankommer på Mattias Svensson och fäller sådana yttrande här. Du ska veta hut när du här. Punkt. Ja, jag visste att den skulle komma, men nu går jag vidare med mina frågor.
0: <laughs> det är faktiskt jag som det ställer frågorna. Eh, eh, och jag ska faktiskt dra igång med nu. <laughs> För du är eh, ämnen. du bestämmer. Ja, exakt. Eh, dra igång med veckans ämnen, de är många som vanligt. Eh, det märks väl att valet snart nu, nu snart bara är fyra veckor bort. Det börjar bli lite nervöst och hetsigt där ute- utspelen tätnar, retoriken tätnar också och twitterfäktningarna blir allt hetskare eh, ska börja med ett förslag som Moderaterna kom med eh, i början på veckan som handlar om att hjälpa svenskarna genom elkrisen, ni har säkert hört talas om det eh, det innehöll bland annat ett så kallat högkostnadsskydd där det är tänkt att staten ska stå för en del av hushållens elräkningar om de blir för dyra framöver exakt hur mycket är inte sagt men man, man sneglar på en modell som man har i Norge och detta slog ner som en oskvigg på redaktionen. Så alltså, splittringen blev total eh, sällan skådad. Ni kan ju glömma liksom Rand versus Brayden. Glömma Kielboom versus Selene. Glöm Karm versus Katla. Alltså nu var det Vänblad och Svensson som stod mot varandra. Och Marken skälvde verkligen av krigslarm. <laughs> eh, jag ska försöka få tillbaka parterna till förhandlingsbordet och se om, om sprickan i alla fall hjälpligt kan lagas. Och då börjar med dig, Peter. Du skrev ju en text om saken där du landade i att visserligen är det fel när politiker försöker styra priser och så. Eh, men den här gången är läget så speciellt så att det nog ändå blir rätt om jag tolkar, tolkar dig korrekt. Eh, berätta din grundläggande tanke kring detta.
1: Ja, nej men precis. Jag tror rubriken sammanfattar väl ganska väl att läget är så illa att det blir rätt att göra fel. Eh, nej men alltså vi har ju. Sverige har ju den en av världens hårdast beskattade befolkningar, och det har ju bland annat inneburit att många människor har rätt små likvida tillgångar och nu är vi ett, i ett läge där vad säger, elpriserna under vintern faktiskt riskerar att bli så höga att det inte handlar om att det blir lite jobbigt eller smärtsamt eller att man får. Sälja av lite loppiskrafts från vinden och sånt där. Utan att, att det finns husar som inte kommer klara av att, att betala eh, hushållsräkningarna. Och det här är i mångt och mycket eh, förvåldrat av statens misskötsel av det svenska elsystemet och det här gör att det är sammantaget tycker jag, att det här alltså, vi som har hållit på med politik på riktigt vi vet ju att politik handlar något om att alltså, make the second best choices in the third best worlds alltså att ibland får man göra inte det bästa utan bara sånt som är bättre än att göra ingenting
0: mm. Den pilen hittar du nog hem vi ska höra från hur mycket den sårade sen men du, du känner ju till förstås riskerna med sån här politik de är ju välkända Alltså att prismekanismen slås ut det kan leda till en överkonsumtion av en bristvara. Det blir svårt att ta bort subventionen för människor att anpassa sig till den så att då kommer det bli ramaskrig när den väl tas bort. Absolut. De här riskerna är helt enkelt värda att acceptera med tanke på alternativet. Är det så ja, men jag,
1: jag tror att det är den sista enda risken alltså, att det blir svårt att ta bort det med tanke på att vad ska jag säga, elpriserna kommer sannolikt vara höga under åtskilda år. Det tror jag är det största problemet. Sen när det gäller liksom prismekanismen. Alltså... Jag vet inte om du sa det här i början men Moderaterns förslag är alltså det är ju en tillfälligt högkostnadsskydd bara för kommande vinter. Jag tror att prismekanismen är ett mindre problem. Det handlar ju inte om att vad säger, priserna kommer ju ändå att bli avsevärt högre än vad de var. Förra vintern när de redan då var höga. Så att det blir, inte, det blir möjligen liksom något mer elkonsumtion jämfört med om man inte skulle göra någonting alls. Men den kommer ju ändå sannolikt bli lägre än den var förra året och tidigare år. Med brasklapp för vädret. Och så blir det riktigt, en riktigt kall vinter. Då är det inte så mycket att be för den att köra på annan. Mm.
0: En annan mer politiskt inriktad kritik skulle vara att det är liksom jämlikhetsaspekten av det här att de som bor i hus har ju högre elkostnader för de ska värma upp och bor man i stort hus som man ännu, att det här är en grupp ändå som liksom har ganska privilegierade människor som har valt att helt enkelt ta en viss risk alltså med hög hög elpr- alltså Alla vet ju att elpriset varierar och att det liksom blir något moraliskt klandervärt att just den gruppen ska belastas ut av staten. Hur allvarligt tar du den invändningen?
1: Ja, alltså det, 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 finns, det finns naturligtvis en, ett korn av sanning i det. Sen skulle jag inte säga att, alltså det är klart det är någon teoretisk medan så alla med huset vet att elen kan bli dyr. Jo, men den har aldrig varit dyr i Sverige. Så vi har ju haft ett välfungerande, eh, stabilt energisystem i åtskilda decennier som har garanterat ett... Eh, förhållandevis lågt elpris. Det har ju varit liksom ett ett svenskt närmast unikum mellan Sverige och Norge. Så jag tycker man kan inte ställa det kravet på medborgarna att man ska ta höjd för att att, helt osannolika saker inträffar.
0: Mm. Då, då, då släpper vi in oppositionen uh, Mattias, du tyckte det här förslaget var dumt och tyckte att Peter resonerade fel uh, Sammanfattningsvis, vad går din kritik ut på?
3: Uh, ja, att uh, dels de, så är jag ju väldigt skeptisk, vi var ju inne på det här redan förra veckan om kostnader stiger uh, så är det ju liksom det finns ju två alternativ, antingen står man för dem själv eller så måste någon annan betala dem åt den uh, och, och i det valet så så är jag generellt för att man står för kostnaderna själv istället för att lasta dem på någon annan sen så är det ju i det här fallet och och det gör ju att det finns ett ett, argument för för att kompensera och det är ju att det finns hävstångseffekter i detta att staten på de höga priserna tar in väldigt stora intäkter och det handlar dels om, om, om momsen men också om om driften och, och elnät och annat som, eh, som man varit inne på. Så det finns, det finns argument som gör att man eh, att, att, eh, att, att det är liksom relevant att, att sänka just skatterna på, eh, på el i det här läget för att, för att mildra effekterna därför att staten är med och förvärrar dem. Eh, och eh, det, kan man, det kan man diskutera hur, hur mycket det det var ju det liberalerna har ja, ja, förslagit tidigare precis. Så, mm. så, så, så i, men du, den här subventionen den är ju den är ju hål i huvudet på så många sätt därför att det finns liksom av, av alla sätt man kan försöka kompensera så är ju det här typ det dummaste därför att, eh, därför att det, det som är problematiskt är ju de här topparna alltså elen blir ju dyr av en anledning vi har valt ett ganska känsligt system för prissättning för att att just det ska signalera att när när elen är toppdyr så är det för att det är då man måste börja elda i Karlshamn och den typen av av balanskraft där för att det inte blåser och vi därför har har mindre av av den el vi, vi annars har den är väldigt volatil och det är det som som är en del av situationen ihop med Europa, att Europa har har samma typ av, av situation inte minst Tyskland. Ja, men varför är det fel med eh, jo, jo, men vad va du gör då när du säger att eh, ja men, eh, just i de lägena eh, så ska inte den här signalen gå fram utan staten tar den kostnaden. Det är, det är ju typ det dummaste sättet att välja på för att kompensera hushåll. Och vad är det man vill uppnå? Jo, det är ju vad Peter är inne på här. Att, att människor inte tillfälligt ska behöva gå från, från hus och hem- eh, jag vet inte vad de här åtgärderna i praktiken kommer, kommer att göra för det. För elen kommer att vara dyr och den som vill bo i, eh, i hus med stora kostnader för el kommer att behöva fakturera in det. Eh, och det går ju liksom inte... Eh, vad Peter säger i princip är att ja, folk ska flytta men inte för nästa vinter. Då är valet <laughs> över. Och, och det är ju lite så med, med konsulter som är nära det här som kallas politikens vardag att, att liksom de. Om, om något är tillräckligt dumt så tro, tänker man att aha, det här måste vara smart strategi för det finns verkligen ingen annan anledning att göra precis så här. Och så landar Peter i att ja, det är dumt och därför ska vi göra det för det är något. Men eh, det finns bättre åtgärder och det är bättre att låta bli det här.
0: Torsé, Mattias. Men ändå, du säger att det är så jäkla kolka. En villägare eller en småhusägare som då åker på kanske 60 000 extra kostnader från ett år till annan Eh, det kommer smälla jättemycket för hennes, eller deras ekonomi. Om då staten kan gå in och dämpa det. Finns det någonting positivt i det, Mattias? Istället för att människor. Men, men det är liksom
3: precis som jag säger. Alltså, att det som staten gör för att förvärra detta genom att ta in en massa äh, skära emellan via kraftnät, via, äh, via vattenfall och, och via, äh, via momsintäkter. Äh, Finns det ju ett argument för att kompensera. Men att kompensera det genom att liksom slå ner på pristoppar när det är som mest relevant att faktiskt spara el på marginalen därför att, därför att då gör det skillnad. Eh, det, det, är ju liksom, det finns ju en massa andra sätt, så varför välja det dummaste?
0: Peter, varför väljer du det dummaste? <gör> ja, men... Alltså...
1: Som politiker så finns det också, om vi, om vi jämför dem, för nu har ju flera olika partier lagt olika förslag på hur vad ska säga den här värsta pristopparna ska kunna dämpas. Centerpartiet föreslår något som heter Motköp och Liberalerna har det här med, med momsen och skatten och Vänsterpartiet lanserade något märkligt nationaliseringsförslag som är, så av de här förslagen, ur liksom ett medborgerligt perspektiv så är Moderaternas förslag det enda som är begripligt. Att säga, okay. och, och, och det som liksom många medborgare nu funderar på så här, hur, hur, ska jag, hur hög kommer min elräkning bli? Liksom, hur ska jag kunna liksom rusta mig för det här? Och som det är nu så finns det inget svar eh, på den frågan. Så jag tycker att det här är liksom och det tycker jag är legitimt. Alltså så här, det, det här är ett det är ett liksom snyggt politiskt hantverk. Det kanske liksom inte ur, ur ett akademiskt perspektiv är liksom det bästa förslaget. Men politi, liksom politiska förslag för att de ska ha verkan så måste de också vara begripliga.
3: Men det är inte det är en, en akademisk åk- diskussion att el, när, när elen är knappt det är då vi inte ska använda som mest. Alltså det är då det är, det är liksom... Det, det finns ett argument för någon form av prismekanism. Precis så, och precis där griper man in.
0: Mattias, vilka möjligheter har den vanliga elkonsumenten egentligen till flexibilitet i sin användning en svinkall och vindstilla januarivecka?
3: Det här, det här är ju på marginalen som sagt. Det är ju inte så att du har jättestora möjligheter och det stora är värme, det kommer du alltid att behöva när det är kallt. Men, men jag menar... Det är ju ju ändå precis i de topparna det är relevant att inte ta det där extra, att ändå ta de där besluten som, som har någon form av påverkan. Och, och det finns ju större anledning att göra det om, om det också sparar i en slant, vilket, vilket gör om man inte rör det här. Fast
0: det kommer ju ändå bli så jäkla... Säg så, jag, så jag. att om man normalt har, har 25 000 och sen allting är över det, subventioneriskt 75 procent, det kommer ju ändå bli svindyr. Jag tror inte man liksom på okynne kommer nej, och ta, det är ju inget, Men, men du,
3: kommer ju, du kommer ju tänka på det. Alltså det Det påverkar ju just för att man tänker på det. Men, men framförallt mm. långsiktigt så finns ju anledning och där tycker jag att liberalerna är rätt på det att det har ju varit ett kvämt skatteobjekt att ha hög skatt på el eh, inte för att det har haft den här miljöeffekten som man trodde att det skulle ha att folk skulle spara mer därför att det kostade utan tvärtom för att, för att det gör inte så stor skillnad eh, hushållen använder inte el och, och, och vi har rätt mycket sparande ändå och och energisnåla lägenheter och så. Så det här har varit en pålitlig skatteintäkt till staten. Så så det har ju varit bekvämt fiskalt och och alla sådana situationer det märker vi ju nu när, när det faktiskt är en kostnad att att, att det blir ju en belastning. Det finns inget gratis sätt att finansiera en jättestor stat och det är det folk märker nu mer än, mer än någonting annat. Och det kommer alltid mm. eh, att vara ett problem men, men det ger ju en anledning att, att systematiskt och långsiktigt faktiskt st- sänka den här skatten. För blir elpriserna höga så kan man inte hålla på att motivera vare sig av fiskala skäl eller miljöskäl att hålla på att ligga okay. så högt.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Eh, Peter var kort inne på det. Vänsterpartiet har ju varit ute i frågan. De säger att de vill försöka separera den inhemska elmarknaden från exportmarknaden och skapa vad de, de kallar Sverigepriser, vilket de anser skulle ge ett genomslittet pris på 40 euro per kilowattimme. Mattias, gör du tummen ner, för det är inte riktigt lika dumt då eftersom du sa
3: att Peters förslag var allra dummaste. Eller Moderater- <går> Nej, det här, det här är faktiskt ännu dummare. <går> det är ännu dummare, okej. Okay. Jo, jo, men det är ju... Det är ju det med, med väderberoende el och sånt där att den är ganska ganska lynnig men den är på många sätt mindre lynnig över stora områden än små. Vi exporterar ju och det är ju många glada som påpekar att ja, men det finns ju jättemånga bra dagar när vi har bra väder och exporterar jättemycket. Men det är ju inte det som är problemet utan problemet är ju att vi står där när det inte blåser. Precis som du har varit inne på i ett antal poddar.
0: Ja, precis. Uh, Peter kan ju att sig, visst är han dum, men inte lika dum som en vänsterpartist. Uh, Nej, jag Peter jag att förstår att hade... ju
3: det här, så han är ju inte dum. Men han, bara tänker, <laughs> han bara tänker lite för mycket för han är konsult och tror att det är en strategi.
1: Eller, har har varit, ja. Mattias. Har varit.
3: Ja, ja, uh, jag ser precis med att som med folkpartism så tenderar du att lämna spår. oj, oj, oj.
0: Eh, vi hade som Mattias påpekade en podd om detta i, i onsdags och då diskuterade Carl-Oskar Bolin från Moderaterna och eh, Rickard eh, Nordin heter han va, från Centerpartiet just den här frågan med samma fränesi. Så att gå gärna in och lyssna på den om ni vill höra hur Moderaterna argumenterar för sin sak och hur centen argumenterar för sin sak. Men nu tycker jag det är hög tid att släppa in en, en objektiv granskar och domare i den här diskussionen, nämligen Pia. Vem sida står du på när, det väl, när du har hört det här? Är det Peter eller Mattias?
2: Oj, 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 Ja, oj, oj, oj. <laughs>
0: häng,
1: slänger det en av drargarna här. Jag känner ingen ja, press.
2: Verkligen, liksom. Jag känner ingen press. Nej då, absolut inte. Nej, uh, men vad, 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 vad tänker du själv? All, allvarligt talat. Nej, men alltså, jag, det finns ju goda poänger i båda, på båda sidor här. Kan jag, kan jag väl säga då, utan att liksom smöra allt för mycket. Jag kan väl tycka, som Mattias var inne på, att man ska stå för sina kostnader själv. Det är eget ansvar. Men jag också tycker att Peter har en poäng när han säger att vi har ju haft historiskt låga elpriser. Det fanns liksom. Ska man titta på det så fanns det liksom inte så värst mycket som man kunde. Se att det här skulle bli så här jättedyrt. I alla fall jag som elkonsument boende i ett hus- har inte trott att det skulle, att det skulle slå så här hårt. Så att ja, någonstans där. Alla alla sett det bra ut av dåliga. Nej men det här var ett dåligt sa vi. Men, men jag tror att... Det kommer att bli tufft för väldigt, väldigt många. Och väldigt många fler än bara de som bor i en jättestor villa och har väldigt höga elkostnader. Utan för de allra flesta så handlar det om att man kan liksom inte göra så värst mycket. Ja, kanske släcka någon lampa lite då och då. då. Fylla diskmaskinen lite mer. Men, men vi är ganska duktiga på att... Och, och, ta hand elen och elen och allt sånt. Så, att, så att jag tror inte att det finns så jättemycket att vinna liksom för, för en familj eh, som bor i ett hus eh, till exempel. Då, att, att spara, man har den konsumtion man har. Man behöver duscha, man behöver tända lampan, eh, man behöver laga mat, man behöver värma upp sitt hus. Mm. Eh, så just eh, den delen har man liksom inte så jättemycket och man kan liksom inte släcka ner allting och... och bo allihopa i ett rum och, och allting sånt om det, det är som är lösningen nej, Men, nej, det, det ju finns liksom en annan lösning så att, nej. Så att,
0: och jag tror ja. att i praktiken kommer ju förmodligen Peter och Moderaterna få rätt, det blir väl oavsett vilken regering vi, vi har i vinter så kommer den behöva göra någonting för annars kan man som politiker lämna in partiboken tror jag
1: jag vill bara skjuta in att alltså, egentligen tycker jag också att liberalernas förslag är det bästa uh, ur något slags så här, perspektiv, men ur ett medborgarperspektiv så är det inte det bästa därför det svarar inte på den fråga som du som medborgare har hur, hur hög kan min elräkning bli alltså sänker du eller fimpar du skatterna på elen ja, då vet du bara att så här, högsta priset kommer bli lägre än vad det annars hade blivit men du vet fortfarande inte mm. du har fortfarande inte någon kontroll liksom.
3: mm. fast det har Harry, vi inte måste in heller nu. Måste ju säga. Alltså, det, det är faktiskt jättekonstigt att ge sig in på det här. Liksom, vi, vi hade det här, liksom, hushållen måste kompenseras för kost. Det gjorde vi inte när vi hade realräntechocken på 90-talet, när folk satt med, med jätt- lån som hade tagits i en tid av 10 inflation och plötsligt var den 2 eh, Alltså, det, det var ju chocker som, eh, som, som liksom. Med, med betydligt mindre konsumtionsutrymme än vi har idag. För vi är ungefär, ja, vi, vi är minst 50 procent rikare idag i genomsnittsshushållen. Eh, så, så jag köper inte riktigt det, det liksom beredskaps- och, och argumentet. Och det gör att det lite grann faller att man måste hålla på att baila ut en månads hög räkning. Det är inte det det handlar om, utan det handlar ju om, om kostnaderna, och de kan du ju lika gärna ta ner via en. Eh, en proportionell skattesänkning som, som genom liksom en dum prisreglering.
0: Okay, okay. vi, vi ska vidare. Mattias, vad man, hög, man högbelönat på en fastighet början på 90-talet så skulle man ju trösta sig med att man hade 30 år av pris prishöjningar på fastigheter. Också. Ja, inte
3: de som har tvungna att sälja.
0: Nej, inte de förstås. Det, det var lite tråkigare. Hörni, ni, Vi ska gå vidare. Fia, du har ju redan hunnit skriva många texter, en från veckan tycker jag vi ska ta upp för det ger upphov till en väldigt intressant diskussion. Det handlar om vilken rätt vi själva har att värja oss från brottslighet och från från hot om att bli utsatt för brott så att säga. Du har skrivit en text som började med att berätta om Filippa och hennes pepparspray.
2: Vad handlar det om? Ja, det handlar ju om att i Sverige så finns det möjlighet att ha vissa typer av självförsvarsspray, som man kan kalla det för, eller pepparspray, men inte andra. Och man måste alltså ha tillstånd för en viss typ av pepparsprayer. Filippa hade inte tillstånd och hon hade med sig en pepparspray i sin handväska eller på sig i alla fall, jag vet inte exakt vart hon hade den, och blev alltså dömd då för brott mot vapenlagen. hon som många andra tror jag förstod inte att det här var en typ av spray som man behövde först söka tillstånd för att inneha från polisen och där är ju det det stora problemet här är att det finns alltså inte en officiell lista på det här är det som du inte får inneha och det här är det som är okej och du kan alltså gå och köpa spray som som säljs på Claes Olsson eller någon annat ställe och, och begå ett vapenbrott. Och det, det är lite svårt att förstå att, att det inte liksom finns en lista. Då, för då kan man ju ja, då kan jag gå in och titta på den listan och så kan jag jämföra. Eller att det, det finns någon slags riktmedel för är det så här mycket aktivt ämne i. Eh, produkten, då, ska det, då är det en tillståndspliktighet. Men det här finns alltså mm. inte. Och okay, det
0: behöver bli tydligare. Tycker du att det behöver bli liberalare generellt när det gäller vilken typ av självförsvar man får på sig?
2: Ja, jag tycker eh, rent generellt att just pepparspray borde vara någonting som inte borde vara tillståndsbelagt överhuvudtaget. Mm. Eh, utan att det borde, det borde man kunna få ha i, för att kunna försvara sig själv med.
0: Du nämner också texten en herre eller dam kanske det var som hade ett baseballträ i bilen tror jag det var och också dömdes då för brott mot vapenlagen. Är det någonting du tycker man ska ha, kunna få ha som försvar? Är det rimligt?
2: Hon hade, det, var en, det var en tjej som hade ett baseballträ i bilen och när hon blev stoppad av polisen och de såg det där baseballträet så, så sa hon att det var för att försvara sig själv. Och ja, hon har sagt efteråt att det var ett skämt. Men hon blev alltså dömd inte mot, mot vapenlag eller för brott mot vapenlagen, utan hon be, blev dömd för brott mot knivlagen, då, som heter någonting, mm. Knivlagen och andra farliga föremål. Sånt. Eh, och eh, ja, och det byggde på att hon alltså var beredd på att försvara sig med det här, med det här föremålet. Eh, och eh, ja, för, för att ett, ett basebollträ har ju många. användningsområden. Något som som var ganska slående i de kommentarer som som har foltererat på på sociala medier efter den här artikeln, det är att folk har gett tips om saker som man kan ha, som polisen inte kan slå ner på, att man skulle ha det i i självförsvarssyfte. och, Och där tycker jag vi är ute fel någonstans när man inte faktiskt får vara beredd på att försvara sig själv. Det är inte så att man har det här baseballträt i bilen för att man ska åka ner på stan och börja slåss med det. Men om man nu som, som tjej eller kille för den delen känner sig tryggare med att ha ett baseballträt i bilen om någon nu skulle få för sig att attackera dig eh, varför skulle man inte få ha det då? Eh, mm. Så att det är väl det... Lite den linjen. När jag
0: var liten hade jag en kompis som hade en, en morgonsjärna, Vet du vad det är för någonting?
2: Någon slags kaststjärna låter det som, men jag är inte säker. Nej, nej. nej. Eh, ja, kast, kast, kaststjärna hade
0: han också, tror jag. Men ja, det gjorde det gjorde, på, det, det gjorde man ju på slöden på den tiden. Just det. Mm. Eh, nej, det är alltså en pinne med en liten kedja och längst ut på kedjan sitter en boll med piggar. Tänk dig ah, en sorts yes. riddarvapen, helt enkelt. Ja. Jag antar att det inte heller är tillåtet. Eh, nej, jag tänkte också... Mig. Du skriver ju också om när det gäller det här med då. ni vet ju att det finns då ett antal om jag minns rätt från mina fåtal juridikstudier så är det ansvarsfrihetsgrunder eller vad det heter då, då exempelvis nöd, nödvärn att man får då värja sig själv med en viss mått våld och det här ja, det, det, det är en väldigt komplicerad juridisk materia där det inte alltid är klart hur mycket det är alltid men, men vad tänker du kring det? borde den utökas eller tydliggöras eller just rätten till, till, till nödvärn?
2: Ja, som du säger så är det ju väldigt komplicerat. Och det är klart att det, det saker och ting måste, alltid måste ju, all, det måste alltid varje situation liksom analyseras och, och ses över och så. Men jag tycker ändå att det finns några, man ska kalla det för grundläggande principer, vad man vill kalla det för, som borde kunna ingå. Att om det, är du är i ditt hem till exempel, om någon försöker ta sig in med mm. alltså, kriminell eh, uppsåt här, om någon, någon, de, de vill eh, göra någon, någon skada, eh, då tycker jag att man borde få ha större rätt att försvara sig. Mm. Eh, och, eh, och det finns en del fall där, det har, har liksom, där man har gått igenom dem. Men, alltså, personen hade möjlighet att fly och tog inte den möjligheten Uh, utan utan stanna kvar och försvara sig själv istället. Och, och just där kan jag väl tycka att man har landat fel någonstans om, om, om det ska vara så att man ska behöva fly. Uh, det är klart att ja, uh, det, det finns ju situationer där det absolut är bättre att fly. Men när man är i sitt hem, så ska man verkligen då behöva ta sig ut ur sitt hem och fly därifrån istället för att uh, faktiskt uh, försvara sig och sin. Uh, Sitt hem, sin familj och så vidare. Så det är den den punkten där. Vad tänker du? Vill vill du gå så långt att man lagen ska skrivas om eller handlar det
0: snarare om att praxis borde borde anpassa sig till till andra situationer så att säga?
2: Ja, just i det fallet ska man man få in det här att att hemmet på något vis är mer... finns ju det här uttrycket, hemmet är ens borg. Eh, då får man nog lagstifta om det skulle jag tro. För att annars så blir det ju svårt att, att med, med befintlig lagstiftning få till en förändring skulle jag tro. Mm. Eh, för jag tror inte att det idag är det så att... Det är klart att det finns en väldigt restriktiv tolkning av allt det här. Eh, och det finns det ju av, av olika anledningar. En anledning är ju att man vill ju, inte se det, alltså, man vill ju hålla nere våldsverkandet i samhället. Eh, vilket ju är en lovvärd princip, absolut. Eh, och man vill ju heller inte skapa någon slags möjlighet att folk kan göra upp alltså, utan, utan alltså, lagligt, oh, vad, vad kallar man det för? Eh, mm, jag ja, det här, ja. Utanför lagen, då, om jag säger så, mm. göra upp och, och, och döda varandra eh, utan, att, utan att det ska då på något vis straffas. Det är ju inte det det handlar om här, då, men, men... ja. Så det är de principerna att... är ju lovvärda men, men...
0: Mm. Det där med lagliga dueller det att det är ju annat ett kärt diskussionsämne
3: i ungmoderata
2: grupper mm. vill jag minnas.
3: <laughs> är, är det inte så Mattias? <laughs> uh, ja det, det hör nog hemma på studentförbundsseminarierna <laughs> Ja Ehm uh... Det finns ju också det här med, Pia, alltså motargumentet
0: att ja, men som du säger, vi, vi har ett våldsmonopol. Den våld som behövs mot brottslingar, det står staten för. Det ska helst inte privatiseras, så att säga. Eh, och jag förstår att det inte är dit du vill, men förstår du den oro för liksom ett slutande plan ifall man börjar liksom tillåta eller ja, att inte straffa, ja, att man börjar glida på ett slutande plan, helt enkelt.
2: Mm, men jag förstår den oron, men jag förstår ju också oron för folk som bor ute Absolut. Jag höll på att säga bara på landsbygden men det är ju faktiskt inte sant. Men bor man på landsbygden och det tar två timmar för en polisbil ens att ta sig till dit du bor då finns det liksom inget annat alternativ än att du själv är den som, som, som fredar, fredar dig helt enkelt. Du kan inte ringa polisen och sitta och vänta på att de ska komma. Så att ja, absolut. Jag, för, jag förstår självklart den, den principen. Men jag tror att eh, vi har nått också en nivå på... Säger man hemfridsbrott? Är det det ordet när, när folk ja, tar in hos dig och eh, mm. under pistolhot eh, tar alla dina saker och så vidare. Eh, eller misshandlar dig också bara för skojskul. Eh, så att eh, ja... ja Absolut, det finns en en princip där som är lovvärd och jag förstår absolut argumentet. Men jag tror faktiskt att vi behöver utveckla vårt personliga sätt att se på, alltså möjligheten för mig som person att också också freda mig. Okej,
0: vi vi, vi släpper in nämnda studentförbundet. Mattias, vill du ha ett baseballträ i
3: cykelkorgen? Eh, inte nödvändigtvis, men jag tycker inte att det ska fällas om jag har det. Eh, särskilt inte, Vad du om särskilt det här? inte för en förfluggen ah, kommentar. Alltså, jag tänker lite grann på, när man har de här exemplen, alltså, tänk, när jag var student i Lund för väldigt många år sedan så, så läste jag en närmast parodisk notis om att den enda som hade fällts det året för offentlig urinering det var en gravid kvinna som liksom... Och det är ju inte ett representativt urval liksom och på samma sätt så känns det liksom väldigt oproportionerligt att att så pass många kvinnor med uppenbara självförsvarsvapen blir de liksom som som lagförs och och döms av polis. Det det vittnar ju då om om en en lagstiftning som går för långt men också en, en, en felaktig prioritering. Så, men, men sen håller jag ju med Pia, det, det är delikat materia men det finns ett antal punkter. Eh, jag skrev om Moderaterna förra året tog upp ett antal sådana att, att man behöver skruva lite grann på rätten till självförsvar och hur rätten resonerar kring det där till exempel det har förts väldigt långtgående resonemang om att eh, man ska försöka fly hellre än att försvara sig i sitt hem och, och, och sådär blir väldigt teoretiskt och och lägger för stort ansvar på den som har blivit angripen för att skydda den som valt att angripa. Det är är att landa fel i en delikat bedömning och det har funnits ett antal fall där där någon har har blivit attackerad för andra gången den dagen av någon psykotisk... våldsman med kniv och, och skjutit honom och då, då blir det liksom den försvarande som, som döms. Mm. Eh, och, och där, I i, sån, i såna lägen så, så, så är dagens tolkningar av lagen i alla fall fel och behöver skruvas på. Det där med att ställa för höga krav på
0: den försvarande parten som försvarar sig, det, det känner vi igen lite från en annan diskussion i veckan. Ja, ämnesint tänker jag. Men äh, Peter... Eh, eh, mm-hmm. Med växande brottslighet kommer väl nästan automatiskt den här diskussionen antar jag. Tror du att några politiker kommer att driva på en utökad rätt att skydda sig själv?
1: Ja, det, det tror jag absolut skulle kunna vara möjligt. Men jag, 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 jag tycker det här är en väldigt intressant diskussion som Pia väcker och som jag tror att vi kommer få se allt mer i takt med liksom växande Brottslighet. Liksom, ja, det här är ju, det här är ju frå, frågeställningar som har varit ganska främmande i Sverige under lång tid. Men de, har ju, de aktualiseras ju nu, nu, tyvärr allt oftare.
0: Mm. Kanske dags att få fram sina gamla kaststjärnor som man gjorde i Sverige. <laughs> Nunchakas. <laughs> ja. Eh, hörni, vi ska gå vidare eh, Ja, naturligtvis går jag, ja, jag, jag Jag var inte klåpare På metallslöjd Jag lyckades aldrig göra någon kaststjärna
2: så De är helt runda och fina Och mjuka kanter
1: Du gick ju med i folkpartiet sen Andreas Du gjorde säkert bara så, Ljuslampetter och sånt där
0: <laughs> Hörrni, eh, vi ska gå vidare eh, Mattias, du har ägnat en del av veckan Att skälla på sossarna Bra det, säger jag, för att jag har fått lite lyssnarrespons när man ifrågasätter ditt mörkblå patos, men du visade dig det där. Ämnet för den texten var då att socialdemokraterna gnäller om att motståndarna ljuger om deras politik. Det är nämligen så att de aldrig förespråkar, de förespråkar inte fastighetsskatt, de har aldrig förespråkat fastighetsskatt. De har grundades 1889 för att motverka fastighetsskatten. (laughs) Ja, ni vet den socialdemokratiska historieskrivningen. Men Mattias, du tycker det är rätt och riktigt att sossarna får smaka på sin egen medicin.
3: Varför det? Eh, nej, det tycker jag faktiskt inte. Men inte för att det är synd om sossarna som de tycker. Nej, eh, utan om, om, om vi tar det, för alltså, det finns ju inga som är så skamlösa i valrörelser som, som sossarna i att påstå liksom, saker går man ner lokalt så åker de liksom ut det minns man ju från sin uppväxtning åker ut till ålderdomshemmet och säger, ja, om borgarna får styra så, så släcker de och skickar ut er allihop liksom för att sänka skatten med en, en krona liksom mm. Så, och det här har ju varit strategi i valrörelser, man låtsas att liksom, om Moderaterna vill sänka skatten så, så låtsas man att allt det kommer att tas från sjukvården och hela summan från polisen och hela summan mm. från, och så flyttar man runt den på alla områden. Det var ju det Fredrik Reinfeldt kontrade i valet 2006 genom att faktiskt specificera att man skulle skära ner lite på, på eh, socialförsäkringarna så att de som jobbade fick behålla lite mer och de som inte jobbade fick lite mindre. Och så, eh, och så kunde man inte köra den där. Vad, vad ska det tas ifrån? Eh, men, och, och i senaste valet så, så var det liksom groteska påståenden om marknadshyror som ju då var rena hittepåberäkningar- påberäkningar. Liksom att så här mycket kommer din hyra att höjas. Om, om moderaterna får bestämma. Och det, det hade ju då två fel. Dels att marknadshyror i någon form av föreslagen mening funkar inte så. Det är ingen som föreslår att man från en dag till nästa ska få göra en massa, massa höjningar utan det är ju en förändring man fasar in för att framförallt kunna få ett, ett fungerande hyresystem istället för dagens där man kör 10-20 år för en lägenhet i Stockholm eh, och, och mycket i andra städer också. Eh, men, men, och det andra felet är ju att det finns tyvärr inga partier som driver det här som driver något som liknar marknadshyror för de är för fega och hunsade av, av intresseorganisationer okay. och kan Men
0: sossarna, sossarna hittar på saker men ändå man ska, man ska inte straffa dem på samma sätt för nej, att...
3: nej, men då, då tycker ju en del att liksom, nu, när, nu, nu när det kommit anklagelser om, om fastighetsskatten från Moderaterna så är det ju lite samma medicin, för viss sossarna har värjt vä- vä- sig mot det här och det kan man förstå, därför att det var en in- populär skatt och de vred upp den så mycket. Det var ju det som blev ett problem. Det här är ju en jättefin skatt på seminarierna i nationalekonomi men de vreds ju upp så mycket just för att de är bekväma. Att nivåerna blev sådana att folk fick liksom Ja, den här klumpen i magen av att be- behöva gå från hus och hem och det var på grund av vad staten gör mot dem. Okej, okay. det... men, men det är
0: fortfarande fel att hitta på saker om... Är det rätt eller fel att hitta ja, på ja, men, saker ja, men så,
3: här, det, så det, det finns ju en farhåga. De, vilka ska de göra upp med utan att behöva få det här kravet? Eh, så, så farhågan är ju legitim, men visst, sossarna föreslår inte detta och Och går inte till val på det. Och på det sättet så får de ju lite grann smaka sin egen medicin när Moderaterna nu driver kampanj om vad vi kan få med en S-regering. Det vill säga återinför det och och höjd fastighetsskatt. Och och då får de smaka sin egen medicin. Och och det kan de ju verkligen förtjäna. Men då är det en del som tycker att nu har borgerligheten tuffat till sig och äntligen slår man tillbaka. och Men det är ju så att den... Den som är ovarsam med sanningen och andra är det förmodligen av en anledning. Och vi såg ju liksom att när Moderaterna presenterade sitt eget program vilket jag också skrev om, vilket en del vart besvikna på att jag faktiskt skrev det var ju oerhört tunt. Eh, och det var ju då liksom vi är ensamma att inte införa fastighetsskatt till exempel mm. <laughs> som, som okay. inte ens är på förslag från, eh, från det andra regeringspartialternativet i alla fall. Det, det är ju liksom eh, Wow liksom så har, vi, så har vi en punkt i ett 11 punktsprogram Som är väldigt magert eh, så, så det är ju lite grann Ett sätt att spela tufft Men dölja att man inte har så mycket att erbjuda Själv och så har det ju varit för sossarna också Det har ju inte Okej okay, då är jag med ja.
0: Det var en långa visans kortare för helt enkelt.
3: <laughs> ja, man ska, man ska inte ljuga. Man ska inte vara sån som man inte vill vara egentligen. Utan man ska bete sig på det sätt som man, eh, som man tycker, <laughs> tycker man att folk ska, vara ska bete Det är inte bara
1: andra som, som man själv vill bli behandlad. Eller Vad heter det? Ja. Det
3: fina ordspråket. Ja, jo, och det, det ligger faktiskt i partipolitik.
0: Det är Mattheüs vad gäller. Eller
3: i alla fall. <laughs> <laughs> Mattias
0: evangeliet, gäller. Jesu, Jesubäris predikan, i fall det är bekant. Men, 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 men. Eh, Lysande, Mattias. Eh, du ska icke ljuga. Hör ni, Onkel Mattias, alla barn, vad han säger till er? Eh, ja. ja ja men det, 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 det var din insats till. till till opinionsvärlden denna vecka Mattias och det är bra gott så som vi brukar säga
3: Hörrni, Ja det finns ju mycket mer dags... för den som läser tidningen men det vet ju läsarna redan om
0: Det vet de redan Nu har det faktiskt dags för mitt favoritmoment där vi ska stresstesta våra ledarskriventers politiska kompasser i verkligt stormigt läge Jag kommer ställa dem inför ett aktuellt förslag som lagts i veckan och ber dem direkt göra tummen upp eller ner de är helt oförberedda, så nu gäller det att den politiska ryggmärgen fungerar oklanderligt. Och är det så att man tvekar så blir man utsedd till veckans halmhatt, det vill säga veckans folkpartist, och får bära den skammen ända till nästa fredag. Jag kallar det Svar direkt, och det är jätteroligt. Är alla redo? Ja. ja, då. ja. Och Pia, du som är, har varit... Ja, du ska helt enkelt säga för eller emot, och snabbt ska det gå. Yes. så kör vi! Inför förskoleplikt för barn som ligger efter i svenska. Det föreslår Liberalerna som vill att, vill att vi BVC-besöket vid två och ett halvt år ålder ska bli obligatoriskt för alla barn som inte går i förskola. Utifrån den språkbedömning som görs då ska det sedan kunna bli obligatoriskt med just förskola för de barn som har bedömts av språksvårigheter. Vad tycker vi om detta? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt. Mot. Mot. Emot.
2: Ja, ah, okej. Okay. Men Pia, som du är debutant får du äran att eh, precisera kritiken. Ja, alltså jag tycker det är väl bra att man gör, uh, kollar att, uh, att barnen, uh, barnens utveckling i språket det har jag ingenting emot uh, däremot så är jag inte för någon obligatorisk förskola överhuvudtaget utan jag tycker fortfarande att det är föräldrarnas ansvar att uh, ta hand om sina barn uh, och att uh, det även gäller om man inte pratar språket helt och hållet Mm,
0: mycket bra. Mattias hade nöjt med att säga jävla folkpartister men du var lite snyggare där i din... Ja, det var ju rutivering. samma sak. Ja. Mm. ja, det var ju så tydligt så det behöver vi inte diskutera vidare. Men vi ska gå vidare, nämligen till att Moderaterna i Stockholm föreslår att barn i länets utsatta områden ska erbjudas frivilligt snabbtest för ADHD. Syftet med förslaget är förstås att fånga upp barn tidigt och erbjuda rätt stöd i skolan, liksom frivillig behandling. Vad tycker vi om detta? Är vi för eller mot? Jag vill ha svar direkt. Får. Jag är för. Aha. Mattias var nästan snabbast ut där. Varför är det här bra?
3: Nyckelordet i det här var ju frivillig. Och, och ett, ett erbjudande. Alltså det är precis som de säger, alltså det finns problem med liksom att det här uppmärksammar man mer i liksom medvetna medelklassförorter. Man, man är liksom känslig på ett annat sätt. Det finns förmodligen en underdiagnostisering eh, och, och då är det bra om man riktar insatser med liksom väldigt stor respekt för, för självbestämmande och, och liksom att, att jobba med problem snarare än se människor som problem vilket obligatorier och sånt indikerar Jag
0: köper helt och hållet bara en fråga, det eventuellt stigmatiserande i att det här bara kommer genomföras i vissa områden är det ett problem, Peter?
1: <laughs> jag to- to- tog det mig off guard. Eh, ja, det vet jag faktiskt inte. Eh, nej, nej, men, nej det, det tycker jag inte. Alltså, det, är ju, det, det är ju där problemet finns, eller vad man ska säga.
0: Okej, då går vi vidare. Eh, Kristdemokraterna vill ändra det som heter Biobankslagen och göra det möjligt för polisen att beslagta prover från existerande biobanker. Exempelvis det så kallade pku registret där alla svenskar födda efter 1975 finns med. För att då kunna utvinna en DNA-profil för att kunna lösa brott. Det motiveras av partiets rättspolitiska talesperson Andreas Karlsson med att citat, Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt läge och hela tiden slås nya mörka rekord i antal dödsskjutningar och utredningar läggs på hög. Vad säger vi om detta? Är vi för eller mot? Jag vill ha svar direkt. Mot. mot. Ja, då får jag bli Peter då för får motivera den här gången. Ja,
1: vi hade ju faktiskt en utmärkt text av vår sommarkörje Linné Dubois den här eh, veckan om just detta. Eh, och jag tycker att hon hade anförde en rad goda skäl, alltså inte minst att det här är ett sånt... Det här är ju ett godkännande man ger som förälder när vi i samband med födelsen, att ens barns PQ-test ska... Kan sparas. Det är liksom ett avtal som har ingåtts mellan, mellan medborgarna och staten. Och det är, ganska, det är en ganska stor sak, eller en väldigt stor sak skulle jag säga, att ensidigt upphäva det avtalet. Inte bara för själva saken utan för vad det gör för liksom tilliten mellan eh, medborgarna och, och staten. Det som vi brukar kalla för samhällskontraktet. Eh, så att... Eh, Nej, och jag tycker att det har varit ganska vakt med vad, vad det är man skulle uppnå med det. Alltså, det är bara en sån sak som att många, en hel del som är misstänkta för grova brott är ju inte födda i Sverige eh, och finns ju således inte i det här registret. Så att, eh, jag tycker att eh, Kristdemokraterna har en del, hel del frågor att svara på angående det. Mm.
0: Då vad änser ni idag? Vi ska se om vi kan slå lite split i skaran med den sista den är väldigt enkel. Återinför fastighetsskatten. Det menar dagens nyhetsredaktion. Tidningen menar att en sån skatt skulle vara en ekonomisk klok. Den skulle omfördela pengar från rik till fattig samt verka dämpande på bostadsmarknaden. Dagens system är därför orättvist och har lett till större ojämlikhet. Så vad tycker den här ledarredaktionen? Är vi för eller emot? Jag vill ha emot. Mot. För. <laughs> Ja, Peter, det sägs själv. Du får förklara varför är det en bra idé med
1: fastighetskatten. Jag delar ju egentligen mycket av det som dagens nyheter anför i, i den här frågan. Alltså, av, av alla skatter som finns så är fastighetsskatten eh, en av de minst skadliga. Men sen är det här verkligen ingen prioriterad fråga för mig och jag har inget större förtroende för att politiken kan utforma så här skatt på ett bra
3: sätt. Stackars villägarna som precis Nej. fått en elsubvention. subvention <skratt> <skratt> Hur kan man sänka Peter? Ja, men... <skratt> <skratt> Varför inte ta det ur samma ficka? Men, <skratt> men, men, men sen ska jag, pion- och... sen
1: ska jag alltså säga fast att skatten finns ju kvar. Det är bara att det är numera en kommunal Fastighetsavgift, och som är lite annorlunda utformad än
0: den gamla fastighetsskatten. Ja, väldigt annorlunda i och med att den inte är baserad på värdet men, utan jag, samma att, här, i,
1: i, I grunden handlar det om min, att jag är lite positiv till det här. Det, alltså, jag, jag tycker att det skaver det har vi diskuterat tidigare i podden om liksom hur man har avskaffat eller sänkt skatter på en, på en rad olika områden som har varit liksom, kraftigt Kraftigt har ökat ojämlikheten i Sverige på ett ganska orättvärdigt sätt. Mm.
0: Mm. Pia då, då, får du anföra varför fastighetsskatt är en dålig idé.
2: Nej men jag tycker inte att det ska beskattas så att man äger huset. Vi är ju redan beskattade när, man, när huset säljs och där det faktiskt finns något värde som, som har skapats. Uh, nu är det bara att du, du äger huset och du har dessutom en jävla massa, förlåt, väldigt många kostnader uh, för att underhålla och så vidare. Och så vidare. Men uh, du, du tjänar ju inga pengar på det förrän du säljer det. Och då är du beskattad och ganska rejält uh, på, på, på revinsten. Så att, uh, nej, jag är emot en fastighetsskatt.
0: Okej. Okay. Då är vi klara med det. Eh, ni där hemma får du fundera på hur, hur eniga ni var med, med våra ledarskribenter här. Eh, vi ska gå vidare till, till mitt favoritmoment faktiskt. Eh, det här vi här kallar också. det. Är du smart? <laughs> ja, Stackars Andreas måste lyssna på
3: oss och rera först och sen. <laughs>
0: <laughs> sen tar jag över. Eh, nej, det här kallar jag ju för Är du smartare än en ledarskribent? Här har jag fått då lyssna respons att ja, det handlar faktiskt om kunskapsfrågor här och inte om smartare men eftersom tv kan säga smartare än 50klassare. så säger det också. De är smartare än en också.
3: programledare.
0: Fakt. Eh, det går ut på att jag ställer våra panelister in för tämligen triviala frågor kring tidens, hemma, eh, tidens ämnen och ni där hemma ska förstås vara med och räkna ihop era poäng och svarar ni snabbare och rättare än Peter, Pia och Mattias då är ni helt enkelt smartare än just den ledarskribenten i alla fall. Eh, ni kan reglerna, eller jag ska förklara extra för Pia. Man får svara när man vill. Eh, vill man svara så säger man bara sitt namn och då slutar jag läsa upp fråga- frågan. Fel svar ger minuspoäng. Och nu är det ju så att Mattias kommer ju från en streak där han har vunnit två veckor på raken. Eh, så att han är ju skyhög favorit. Men vi vet ju inte alls vad Pia helt oprövat kort i det här sammanhanget, Så att det kan bli en obehaglig överraskning, Mattias. Ja, det lär bli det. Du behöver inte sätta. sen, Mattias. Jag har väldigt tur. Eh, är ni redo? Mm.
3: Mm.
0: Det är ju snart slut på, på sommarlovet för den här gången. Eh, nästa vecka startar skolorna från flesta håll i landet. Det, därför är temat för veckans lilla trivliga just skolan. inte börjar folk, vi jättelätt. Mattis. Vad heter vår skolminister? Peter. Ja, Peter.
1: och Nu känner jag att nu får jag får stå här med skammen. för nu, nu, är det, nu är det väl inte Anna Ekström länge.
0: Nej, hon är väl, hon är väl utbildningsminister, ja, va? Ja, precis. <laughs> klipp, klipp där. Klipp.
3: <laughs> Någon annan? Jag kommer faktiskt inte Jo,
1: men det är hon, hon superrektorn. <laughs> Lina, Lina heter hon. Kilström, Axelsson
0: okej du får rätt där, du, jag kämpar in hon heter Lina Axelsson Kilblom. Ja, men okej Peter får en poäng där för, för, för hård kamp alltså.
2: mm, nära skjuter har det på det här spelet ser jag.
0: ja så är det vi ska göra lite svårare skola, då tänker jag förstås på skolastiken då tänker jag förstås på dess grundare Benediktinermunken som blev ärkebiskop i England vad hette han?
1: Alltså, jag jag förknippar skulle skolastiken med Thomas av Aquino men han kan väl inte ha blivit jo
3: men
0: ja, han, var ju, han, var en, han var ju en av de stora han var nog 200 år senare än ja. vår man tror jag. Eh, en... minus då står du på noll igen. Ja. Eh, eh, jag pratar då förstås om Anselm av Canterbury. Ja. Han. Ja. Jag hade eh, det på tunga. Han, ja.
1: han, han spelar han spelar på, på i <laughs>
0: jag kan säga så här att om ni vill så tycker jag att ni, ska, ni där hemma ska, ska gå in på Youtube och söka efter Ernst Hugo Järgård och den goda viljan ni vet Ingmar Bergmans barndomsskildring, då är då hans far då, som heter Henrik Bergman i, i serien som då går upp i tentamen hos professor Sundelius som spelas av Ernst Hugo Järgård i hög form där han ställer just frågor om skolastiken och Anselm of Canterbury
3: det är lite så vi då... känner oss nu <laughs>
0: Ja, då ska jag inte fråga om hans latinska maxim, vi stryker den frågan helt enkelt, men ni där hemma vet förstås vad credo ut intelligent betyder men vi fortsätter alla står på noll som Peter Nollades själv där är. skolans historia är fylld av konflikter och strider på 1970-talet infördes i Sverige och många andra länder en ny form av matematik ett sätt att lära sig matematik som skapar en viss förvirring bland både elever och lärare och sen snart fasas ut men vad de denna nya matematik med ett annat ord? Som det kanske är mest känt under. Ingen mm. som gick i skolan på 70-talet? Mattias. <laughs>
3: ja, Mattias får Jag höra. Jag har på mängdlära. Snyggt, Mattias! Du går upp i ledning. Hej, matematik!
0: <laughs> Precis. Vi fortsätter. Lov hör skolan till. Vad kan vara härligare än att ges ut på isar eller i spår och pister på sportlovet? Men föregången till sportlovet infördes inte på grund av friluftsliv utan då var det, något, var det krigshushållningen som stod i fokus. Ja, förra. dig. Japp, helt rätt. Det var då 1940 som man införde den för att spara på bränsle Det så
3: Stockholmsveckan under sommardagen.
0: <laughs> ett poäng till Peter, ett poäng till Mattias. Noll poäng än så länge till Pia. Ingerjard Wernersson var skolminister mellan 1998 och 2002. Hon tog initiativ till ett nytt kärnämne i skolan som dock aldrig infördes. Samma kärnämne har också föreslagits av Alf Svensson när han var Kristdemokraternas ledare. Vilket är detta nya kärnämne som då aldrig har införts men har kommit på förslag flera gånger? Det är svårt. men Ni kanske minns det?
1: Som Alf Svensson gav ju en ledtråd men jag, jag vågar inte riskera mig det. Ja, poäng. det är en
0: ledtråd. Nej, då det rör sig om etik och moral. Jag
3: hade ju det. Tänk, tänkte ja. du det Peter? Ja, det var ju rätt uppenbart. <laughs> men, men menar du kärnämnen? För jag blev lite förvirrad där. Eller ämnen. Ja, kärnämne. Nej, kärnämnen.
0: Ja. Alltså i alla fall ingen Werners- Järd Inge Wernerssons förslag var kärnämnen. Ja. Men, men hon, hon, hon efterträdde sig av Thomas Östros, som begravde försvar. En, en liten
1: kuriosa här är ju att när Inge Gerd lämnade skolministerposten så skrev... Det var Johan Hakelius politisk chefredaktör på Finanstidningen som numera inte finns längre då hade de en ledare mm. som var eh, här sammanfattar vi Ingerd Inger Wernessons gärning och så var det en helt tom artikel
0: <laughs> men det var ju fel lärde vi oss idag för ja. man hade faktiskt tänkt införa ett ik på schemat Vad mm. de lyckades inte med det, så att det... Hörrni, vi fortsätter med 90-talet 1997 inlände den socialdemokratiska regeringen en flerårig satsning på vuxenutbildning. Vad kallades denna satsning? Peter. Ja, låt höra. Kunskapslyftet, va? Helt rätt. Yes. Och poäng. Eh, nu kommer det gå snabbt när det gäller skola. Schools Out var namnet på både en låt och ett album släppt 1972. av ja, vem? Peter. Alice Cooper. Helt rätt. Oh, då har du faktiskt gått in och avgjort för du ledde med ointagliga tre poäng inför sista frågan. Men vi ska ta det i alla fall. Eh, skola, det skola oss på minna Guds godhetsrikedom. Den blåstid nu kommer förstås alltid, kommer alltid vara förknippad med skolavslutningar. Den fanns med än i vår första officiella svenska sandbok. Från vilket år är den? Alla svarar närmast vinner. Ja.
2: Pratar vi sandboken nu eller? Så... Ja, den första officiella
0: svenska sandboken. Där alltså den blomstertid nu kommer vara med. Den skrevs bara något år innan tror jag.
1: 1700 säger jag.
0: 1700?
3: Pia? Pff,
2: ingen aning. 1852?
3: 1642, 1642 säger jag då.
0: Alltså Peter gör det så snyggt idag. Det var 1695, du var bara fem år därifrån. Du krossar <laughs> allt mot sån. Way out Westmannen. Ja. Grattis Peter. Tack, ja. tack. Det här kommer du väl kunna leva hela festivalen på ja? mm. <laughs> måste,
3: måste firas Ja, nu är ordningen återställd
0: Hörni eh, Vi ska avsluta med mitt favoritmoment En liten spontan rundfråga Där jag nyfiket ställer en lättsam Spörsmål som panelen svarar lika lättsamt på Vi har ju nu bara fyra veckor Och två, veck- två dagar kvar till valet Så vi kan säga att valrörelsen verkligen har börjat då får en massa skäl att och med att det minst är så jäkla jobbigt med valrörelser och bråk och politikerna bara ljuger. Men vi, som de politiska uttidskjur är, vi älskar förstås den här
3: tiden. Men
0: vilken är er personliga favoritvalrörelse och varför? Och då tycker jag Mattias ska börja.
3: Ja, det blivit väldigt rätt, lätt eh, 1991. Jag var med, vi var en... Ja. Och du, du var ung och stark. Ja, ja. Sen, sen fick vi världsrekord i statsutgifter och pappamånad och, och eh, folkhälsoinstitut och det här debila kronförsvaret. Så sen vill jag inte vara med så mycket i politik längre.
0: Hur, hur firade ni då på, på natten?
3: Eh, ja, men det har jag ju berättat i en tidigare podd. Att jag trodde att vi hade förlorat så jag, jag drack för att glömma en stor del av av valnatten jaha, när jag jaha, vaknade jaha, okay. framåt
0: eh, efter tolvslaget. Du var ung och inte fullt så stark kanske. Eh, Pia, du då? Vilken är din favoritvalrörelse om du tittar bakåt?
2: Eh, ja, alltså jag har ju inte varit med så många eh, valrörelser. Jag har ju inte bott i det här landet eh, så mycket under min eh, vuxna tid utan bara senare år. Eh, så att, jag kan faktiskt inte riktigt svara på den frågan eh, rakt av. Eh, Nej. Men, eh, men jag kan... kan...
0: Det kanske är det nu pågående när du var ja, vi säger oss.
2: det helt enkelt. Jag får vara med er ja. under valrörelsen. Mm. Det är helt fantastiskt. Det trodde jag aldrig. Så att, jag säger och det kom... nuvarande helt enkelt.
0: Precis, och det, kom bara och det kommer bara relationen. bli bättre och hetskare på
2: här det ser jag fram emot. Men jag är lite besviken att det faktiskt inte blev en catfight här mellan Peter och Mattias, utan det var ganska civiliserat den här... <laughs> Vi hajpade ganska bra Andreas men... Andreas är en bättre ja.
3: promotor än vi är boxare
0: Ja men jag är lite som Don King ni, Kommer ni ihåg Tysons comeback 1995 när de slängde in handduken efter 15 sekunder eller vad det <laughs> och han har lyckats sälja pay per view för hur mycket pengar som helst alltså.
3: Nej men att du gör det förvånar ingen
1: här hade lyssnarna jag hoppas på att jag skulle bit, bita
0: Mattias i örat.
2: <laughs> <Precis>. <laughs> Blod och allting. Vi Vilken på. match var det Mattias?
0: Ja du. Uh... Det var Tyson Holyfield 2 1997 var det väl. Ja. Uh, mycket mycket bizar- finns också att se på Youtube. Mycket, mycket mycket bizarr. En av boxningens mest bizarra ögonblick faktiskt. Uh, jag minns kommentatorn från det. Strange things are happening in boxing. Och det gjorde verkligen. <laughs> Eh, slutligen eller förlåt, Peter, slutligen. Du, du har ju varit med i, i vallrörelser sen, sen, sen eh, vi röstade om eh, ATP. Vad var <laughs> nästan i alla fall?
1: Jag, Vilken jag, är din favorit och ja, varför? är att jag, jag har ju inte det, åtminstone inte som partiaktiv. Jag tror att här, den som har gjort liksom. St- Störst intryck var 1985 faktiskt, trots mig mycket ringa ålder. Eller jag har tänkt en del på den i efterhand. Jag Jag är ju uppvuxen i Sosse-Sverige, i en en, inte särskilt borgerlig familj. Och jag minns, för det gick ju ganska bra för borgerligheten då. Det såg nästan ut som att det skulle bli ett maktskifte. Och jag kommer liksom ihåg hur hotfullt det kändes och det liksom närmast ofattbart att socialdemokraterna kanske skulle eh, förlora makten och tack och lov
3: så gjorde de ju inte det för förrän sex år sedan Sverige
0: balanserade på, på, balanserade på gränsen till en statskupp och räddades
3: av knatterfotbollen <laughs> ja, precis
0: eh, och du, du, du gick och la då med, med lättat hjärta alltså. Precis. så var det men sen så skulle andra och mörkare tider komma till, till Peter och eh, han skulle helt förhärda sitt sinne.
1: Mörkret satte
0: klorna i mig. Mm. Precis, och så hamnade du på Wayart West till slut. Eh, hörni, eh, det var allt jag hade att erbjuda idag. Så stort tack eh, Peter, Pia och Mattias för att ni ville komma och prata med mig idag. Tack så mycket. Hoppa, och
2: Pia, jag hoppas att debuten gick eh, smärtfritt. Ja, jag svettas fortfarande men nu mm. <laughs> smällde man på ta.
0: Du är varmt välkommen tillbaka Inga i framtiden
2: problem. Det var kul
0: Ja, det tycker jag också eh, Hoppas ni som lyssnare eh, tyckte det var kul Ni som har lyssnat på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen Med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden Maila då mig loss oss på ledarsidan snabla Så blir vi jätteglada Dagens producent, han heter som alltid Jesper Sandström. Jag heter som alltid Andreas Eriksson och jag hoppas som alltid att vi hörs snart igen.